0: Ideenloses Gepöle im Wildpark. Schalke mal wieder Verlierer des Spieltags. Latzers Einstellung als Symbolbild. So steigen wir auf gar keinen Fall auf. Ohne Gasprom auf dem Trikot. Geld oder Leitbild? Jetzt müssen wir uns entscheiden. Reißt euch am Riem. Gegen Rostock wird es nur mit Mentalität klappen. Das alles hier und jetzt bei Schalke, die Nordkurve und ich. Hier ist Gelsenkirchen. Hier spielt Schalke 04. Zeit. Es gibt gewisse Dinge im Fußball, die sind beeinflussbar. von Raoul, Raoul! Einfach nur noch irre.
1: Schalke, die Nordkurve und
0: ich. Und damit herzlich willkommen zurück zur inzwischen 45. Ausgabe des Podcasts. Schalke, die Nordkurve und ich. Heute nach unserem Auswärtsspiel beim Karlsruher SC mit uns vor Ort und am Ende nur einem traurigen Punkt beim Mittelfeldkandidat Karlsruhe.
1: Was eine Scheiße. Ja, also... Ähm Tag auch von, mir, Glück auch von mir, also 15 Stunden Fahrt gestern, 4.30 Uhr aufgestanden, 5.30 Uhr in Zug genommen, 12 Uhr in Karls, wo er sich da abgerackert, um zum Stadion zu ackern. Um 13.30 Uhr stehen wir dann äh, erst äh, da äh, auf der Tribüne, sehen dann Sonnenspiel und äh, juckeln wieder 8 Stunden oder was nach Hause. Das war mich und dann gibt es im Gästeblock nur alkoholfreies
0: Bier. Und Was ist denn mit euch so? los, Karlsruhe? Ja. Habt ihr Lack gesoffen? Was, nur weil das, euer komisches Stadion halb kaputt ist, müsst ihr kein, kein Bier? Gibt äh. es nur außer, Glas, außer
1: Glasflasche umgefüllt alkoholfreies Bier für 4,50 Euro? Was ist das denn? Ja, kommt auch dazu. Also das war wirklich eine, eine Auswärtsfahrt, die, die so geil angefangen hat, muss ich sagen. Also, da sich dann irgendwie im letzten Zug dann auf, nach Karlsruhe hin so dann die ersten Biere aufgemacht. Es war so richtig gute Stimmung, hatte richtig Bock. Wir haben ja auch letzte Woche noch gesagt, boah, ja, hier 3-2-4-3 geht das Spiel aus. Torreiches Spiel, richtig hitzig. Also das, was wir heute jetzt am Sonntag gesehen haben bei Hamburg gegen Bremen, das hätte ich mir gestern mal erwünscht. Also, was Ja, also man muss sagen, das, was wir
0: versprochen haben, da hatten wir gar nichts von. Wir hatten das nicht hitzig. Wir hatten das nicht, äh, nicht torreich. Wir hatten es nicht spektakulär. Das war einfach auch objektiv gesehen richtige Katastrophe.
1: Ja, also und dann... Ja, findest du dich halt dann, dann samstags um 0 Uhr wieder, wie du dir noch irgendeine Pommes holst und dir denkst, warum machst du das? Warum? Was gibst du alles für diesen Verein? Ja, und also und immer wieder stehst du dann nächste Woche doch wahrscheinlich auf dem Platz oder kümmerst dich mal wieder um eine Karte, um nach Kack Darmstadt, Sandhausen und Co. zu kommen, nur um diesen Verein zu sehen und dann wirst du so enttäuscht. Also, das ist doch krank eigentlich.
0: Ja, das ist wirklich, also ich glaube, es, äh, es ist wirklich, ja, ich weiß es nicht. Also,
1: ich habe mein Herz. Ich weiß gar nicht, ich weiß gar was ist. So. Ja, so. wirklich.
0: Also, was wir alles für diesen Verein machen, dann, dann sagst du, wie du gesagt hast, denkst du, warum mache ich so einen Scheiß? Und gleichzeitig guckst du dann schon mal nach einer Zugverbindung nach Darmstadt und stellst fest, dass du denselben Schweinezug wieder nehmen musst, der von Köln nach Mainz drei Stunden lang fährt und an jedem Dorf fällt. Das Einzige, was schön ist, ist die Landschaft da. Also RB26 nach Mainz ist da Ehrlich. wirklich Ehrlich. Frechheit. Die Zug es,
1: ist, es ist einfach so wild, wie man sich dann dabei einfach selber erwischt. So, oh, ich gucke ja schon wieder, ich überlege ja schon nee. wieder. So im, im, im Hinterkopf schwirrt es schon drum. oh, Die Auswärtsfahrt mache ich noch und die mache ich noch und die mache ich noch. Ja, aber.
0: Ja, aber Darm, Darmstadt müssen wir echt machen. Sandhausen, Dresden und Ingolstadt fahre ich auf gar keinen Fall auswärts, da komme ich nee, weder Nürnberg. hin noch zurück. Ja, und letzter Spiel nach Nürnberg, okay, da kriege ich dann da einen Herzinfarkt
1: auch. in Nürnberg. So. Ja, wahrscheinlich, wenn wir so weitermachen, geht es ja dann um nichts mehr für uns. Also da sind wir in Da können wir den Nürnberg in oder? der ersten Liga schießen, wenn das so ja. weitergeht. Wäre ja auch Aber kommen nett, wir zum Spiel gegen den KSC. Kommen wir zum Spiel langsam gegen ja. den KSC wir haben Richtig. Und äh, mhm. damit auch zur Aufstellung. Ne? Ähm, mhm. Es hat sich nichts geändert gegenüber Paderborn. Äh, keine Änderungen wurden vorgenommen. Im Tor wieder Martin Freisel. In Verteidigung haben gewählt Kaminski, äh, Sane und Itakura. Also äh, zu Sané da werden wir, glaube ich, noch sehr viel drüber reden heute. Ähm, rechts wieder noch der ja gegen Paderborn ja, mal, mit eins seiner besten Spiele Die Saison äh, gezeigt hat. Von dem haben wir sehr viel erwartet heute, ich war richtig froh, dass er da gespielt hat und Gramoz ist nicht wieder weiß nicht, auf idee gekommen ist, da irgendwie Marius zu hinzustellen oder weiß nicht, ob der noch einen im Köcher hat vielleicht für den ähm, links Thomas Uvian natürlich äh, in der Mitte Florian Flick, ein bisschen überraschend, weil man ja vielleicht äh, hätte denken können, dass Palzon wieder ran darf, der ist ja wieder fit gewesen war ähm, stand zumindest im Kader ähm, Ja die Achter, idrisi und Mikhailov wieder äh, Salazar schon wieder auf der Bank äh, Keine Ahnung, was da los ist Und vorne, Gott sei Dank, wieder Bülter und Tirolle. Ja, und so sollten wir dann ins Spiel starten Das auch tatsächlich
0: relativ positiv oder relativ gut mit deutlichen optischen Vorteilen Aber jetzt ohne die, ohne die größeren zwingenden Chancen in den ersten paar Minuten in der, in der siebten Minute fällt Idrissi dann das erste Mal der Ball vor die Füße und der ja, versucht, versucht das rechte Tor anzuvisieren, Aber Ball wird, wird abgeblockt. Ja, die Reklamation um Handspiel unnötig und falsch, war nichts. Ja. Und das war so der erste ja die erste erste Aktion in irgendeiner Weise im Strafraum mal. Fünf Minuten später wird es da das erste Mal auch farbig. Tim Breithaupt räumt Flick vollkommen überhart und überflüssig ab und sieht damit die erste Gelbe des Spiels.
1: Ja, richtig. Und der folgende Freistoß, ne, natürlich von Uvian getreten auch äh, ja eine geile Position eigentlich wieder für, unser, für unseren äh, Holländer da, weil diese Flanken da aus dem Halbfeld, die der da mit äh, Schwung in, in, in den 16er bringt, ähm... Die werden ja immer eigentlich saugefertigt da bei uns. Ja, und diesmal auch äh, Gaspick, äh, Torwart von, von äh, Karlsruhe. Keine Ahnung, was er da gemacht hat. Verschätzt sich komplett, kommt aus, seiner, kommt aus seinem Tor raus. Irgendwie kommt Sané aber an den Ball und ähm, köpft den Ball ja, ja bogenlampenmäßig irgendwie an die Latte. Äh, das war so der erste richtige Aufreger des Spiels. Und man muss auch sagen, in den ersten Minuten, es war nicht, nicht allzu schlecht. Also. Es ist, ist langsam angefahren, das Spiel, aber jetzt, da dachte man dann so, jo, jetzt sind wir am Drücker, auch ein Flick, der vorher den Freischuss rausgeholt hat, war richtig Motor da im Spiel, hat, die, hat sich die Bälle geholt, ich war wirklich wieder sehr überrascht und überzeugt von ihm in den ersten Minuten, ähm, hat da wirklich das Heft in die Hand genommen, die Bälle verteilt hinten und ähm, ja, war zu dem Zeitpunkt noch alles in Ordnung. Ja, und erstmal ging es auch so
0: weiter ohne dass wir zwingend wurden, bis wir dann in der 27. Minute, also nach einer gewissen Zeit, wir machen jetzt einen großen zeitlichen Sprung, weil wirklich in der Zeit sehr wenig passiert ist, ähm, mal wieder einen wie ein Standard bekommen haben. Diesmal mal wieder ein Eckball. Wer tritt sie? Natürlich Thomas Uwean. Und Ball wird verlängert von natürlich Marius Bülter. Und wer steht am zweiten Pfosten genau richtig und... Ähm, Wer bekommt den Ball an den Kopf und verwandelt zur 1-0-Führung? Simon Terodde, 27. Minute, 16. Tor für Terodde in der, in der laufenden Saison. Und sah zumindest zu dem Zeitpunkt so aus, als ob wir doch uns, uns durchsetzen können und langsam äh, uns die Führung dann auch
1: verdienen. Ja, ähm, wie gesagt, da dachte man wirklich, jetzt geht's äh nur noch in die eine Richtung. Wir waren ja auch vorher, wie gesagt, eigentlich mehr das spiel spielbestimmendere Team. Ich weiß nicht, dann ist es komplett innerhalb von einer Minute zum Bruch in unserem Spiel gekommen. Der KSC hatte Hochkaräter am, am, am laufenden Band. Äh, Hofmann, der ähm, in, den, in den Fünfer hineingibt, wo dann den Ball kommt und den Ball an den äh, ja, Pfosten, Pfosten knallt, da hatten wir erstmal saugen Glück. Dann danach Freistoß für, für, für den KSC Flanke in den Strafraum. Wir, wir vergessen da gefühlt zwei Spieler im, 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 ja, mal im Rückraum. Gefährlicher Abschluss da. Aber Freise kann den dann, also war sehr zentral geschlossen. Freise konnte den dann noch gut halten. Ja, und dann, das war jetzt das waren nur zwei Minuten erzählt. Dann wieder zwei Minuten später, 34. Minute, sollte es dann passieren. Ja, Tide flankt in den Strafraum ähm, zu Choi, der will den Ball eigentlich ablegen noch zu einem äh, zu, zu Golla, aber der stand, glaube ich, so habe ich es zumindest gesehen im Stadion, stand im Abseits, aber ähm, ist deswegen nicht an den Ball gegangen, Choi geht weiterhin zum Ball. Ich weiß nicht, was Sane da tut, Sane springt irgendwie dumm in die Luft, schlechte Stellungsspiel, absolut richtige Katastrophe wirklich. Äh, ja, Choi schnappt sich da den Ball, steht auf einmal frei vor Freise und, ja, kann sie aussuchen, ob er links, rechts umkurvt, weiß ich nicht. Äh, auf jeden Fall 1-1 dann zu dem Zeitpunkt und äh, erste Auflösungserscheinung bei uns in der Abwehr, vor allem in der Mitte, wo Salif Sané positioniert war.
0: War wirklich eine Katastrophe. Also, wenn ich das Sane sehe, es sieht so unfassbar unbeholfen aus. Und, ja, es ist einfach Slapstick, was der da hinten in der Defensive gemacht hat. Und trägt da ganz, ganz viel äh, bei. Leider muss man auch sagen, Mikhailov ähm, ist auch da drin, dass er vorher da den Ball verliert. In der Situation auch wirklich nicht gut. Und man muss man muss sagen, leider verdient der Ausgleich, weil wir zwar das bessere Team waren, aber viel zu, viel zu selten zwingend. Also bis auf den Eckball hatten wir bis zum Zeitpunkt kaum Chancen. Dementsprechend ein verdienter Ausgleich in einem auch bis dahin wirklich nicht guten Spiel. Vor der Pause hatten wir dann nochmal eine Chance. 40. Minute, Idrissi nimmt sich aus 20 Meter mal ein Herz, zieht ab. Ball rauscht knapp über die Latte. Einfach mal ein Distanzschussversuch. Finde ich immer gut, auch wenn Idrissi
1: an, bis auf diese Aktion wirklich sehr blass war in der ersten Halbzeit, meiner Meinung nach. Ja, sehe ich ähnlich generell. Unsere beiden Achter, auch Mikhailov, der zwar, äh, sag ich mal, mentalitätsmäßig, äh, kämpferisch, äh, technisch eigentlich wieder gut unterwegs war, aber dem ist auch nicht viel gelungen. Beide Teams haben sich da in der ersten Halbzeit da wirklich, äh, sag ich mal vor allem was das Spielerische angeht, echt nicht von ihrer besten Seite gezeigt. Ähm, so viele Passungenauigkeiten, auch, auch, auch vom KSC, also das war einfach wirklich teilweise richtig schlecht, dass Bälle über 5 Meter nie angekommen sind, Bälle ins Ausgeflogen sind, Freisel knallt den Ball, wird komplett unnötig bei den kurzen Abstößen, die wir aktuell spielen, unter Druck gesetzt nochmal von einem Sane, knallt den Ball auf der Tribüne, oder was heißt Tribüne, eher auf die Baustelle, und äh, also, es war wirklich teilweise, über, über lange Strecken der ersten Halbzeit war schlimm, und wer dann dachte, dass irgendwie, ja, in der, in der zweiten Hälfte alles besser wird, und wir wieder eine zweite Hälfte sehen, wie gegen Paderborn, dass mal irgendwie vielleicht die richtigen Worte gefunden werden, der sollte sich gehörig täuschen.
0: Das stimmt leider. davor, Vor der Halbzeit hatten, hatten noch die beiden Trainer, äh, Dimmi und Christian Eichner, Ex-Spieler vom KSC, massiv Glück, dass sie nicht Geld bekommen haben. Da hat Schiedsrichter nochmal Gnade vorrecht lassen, da ist zweimal rausgegangen, musste beide ermahnen, weil die sich da ein bisschen angegiftet haben. Sind aber beide zum Glück noch mit der Gel ohne gelbe Karte davon gekommen. Für Dimi <lacht> auch wichtig. Ich glaube, der hat sogar hat drei oder sogar schon vier gelbe. Und äh, ja, es läuft auch langsam Richtung Sperre tatsächlich. Was nochmal zusätzlich richtig unnötig wäre. Da haben wir Glück gehabt. Zur zweiten Halbzeit dann Doppelwechsel. Idrissi, wie gesagt, Blass und Mikhailov gerade auch angesprochen. Auch nicht überzeugend sind in der Kabine geblieben. Dafür unser Kapitän, der dann auch die Kapitänsbindung übernommen hat direkt der Latzer und Dominik Drexler, der sich mal wieder eine gesamte Halbzeit zeigen durfte. Ob das so die richtigen Wechsel waren? Ähm, ja, nee. Ich hätte jetzt gesagt, zweifle ich an. Tue ich aber nicht, weil ich sage einfach, es war falsch. Weil ich finde, dass ja, es nicht... Und also da gibt
1: es keinen, keinen Zweifel und kein Vertun nach dieser Leistung. Ja. Erst erstmal erst das und ich finde auch einfach, dass es schon, allein, schon in dieser in diesem Moment, als wir da standen, konnte ich es eigentlich nicht glauben, dass Drexler und... Äh, Latzer zusammen eingewechselt werden, weil beide nicht die Dynamik ins Spiel äh, bringen können, einfach aufgrund ihrer körperlichen Fähigkeiten auch. Also ein Latzer, der wird von jedem Spieler in der zweiten Liga noch überlaufen. Ähm, und Drexler ist auch nicht der schnellste, auch nicht der agilste. Wieso bringt man da kein Salazar für genau so ein Spiel? Also das Spiel war scheiße, was das angeht. Es, es, es konnte nur eigentlich durch, wenn es hätte entschieden werden können, durch einen Standard oder irgendwie eine Einzelaktion von einem Spieler durch irgendeinen so ja, goldenen Moment, sage ich mal, eine, durch so eine Goldstunde von irgendeinem und wer ist, dafür ist doch eigentlich Salazar perfekt qualifiziert und wieso wird der dadurch, hat man ihm auch, sage ich mal, schon da, dadurch war war mir zumindest schon klar, ich glaube, der kommt gar nicht mehr rein, weil es sind ja beide Achter jetzt einge, ausgewechselt und zwei Achter und nicht Salazar eingewechselt worden, also wo hätte man den noch aufstellen sollen, wen hätte man noch auswechseln können. Ähm, das war, das war schon in dem Moment, dachte ich so, oh, oh, oh.
0: Ja, also ich fand, ich hätte hab mit Salazar festgerechnet. Mir war klar, dass wir zu Hause wechseln, aber ich habe fest mit Salazar gerechnet und war ja, enttäuscht, entsetzt und fassungslos, als er dann nicht kam. Fand ich ganz, ganz, ganz mäßig. Und ja, also Salazar gehört meiner Meinung nach in die Startelf. Und ich hoffe, dass wir das auch nächste Woche bitte, bitte wieder tun. Und wenn du ihn einwechselst, dann auch zeitig. Aber also ihn 90 Minuten noch zu lassen, finde ich, ist sowas von grob fahrlässig und falsch. Ich weiß nicht, was er dem getan haben soll. Finde ich total blödsinnig. Ähm, die ersten Minuten der zweiten Halbzeit waren dann eher geprägt noch von Karlsruhe, bis wir dann zunehmend das Heft in die Hand nehmen konnten und einfach das bessere Team waren dann im Verlauf der zweiten Halbzeit. Das hat aber so 5, 6, 7, 8 Minuten gedauert. Ähm... Ja, dann gab es nochmal Jerome Gondorf, der, der Mittelfeldspieler von Karlsruhe, der sich seine fünfte Gelbe abholt nach Faulamtsanee, nächste Woche nicht dabei ist. Das war so ein bisschen meiner Meinung nach auch im Stadion der, der Punkt, wo sich das Ganze wieder zugunsten von uns gewendet hat und wir wirklich massiv die Schlagzeit erhöhen konnten.
1: Ja, das auf jeden Fall, aber es blieb halt trotzdem dabei, dass trotzdem wir teilweise dann vorne viel zu schnell die Bälle verloren haben, da uns irgendwie nicht gut durchkombinieren konnten. Laut Gramotzes in der PK lag es ja am Rasen anscheinend, äh, dass er irgendwie dass es eine Karlsruhe äh, taktik war, dass der Rasen irgendwie nicht gut gewässert wurde. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber Kombinationsspiel war bei uns halt gar nicht da, wirklich. Wenn wir mal kamen, dann war es äh, über, über die Außen, dass wir sich irgendwie in Uwe und oder ein probiert haben, durchzupumpen mal und einen Ball in die Mitte legen, aber dann auch keine zwingenden Abschlüsse, dann kam entweder die Hereingabe nicht an oder ein äh, Schuss wird geblockt, Flick äh, knallt da in, in der Folge noch äh, Anfang der 60. Ball einfach ich, in, in Karlsruher Himmel, ähm, es war alles wirklich echt nicht zwingend und ähm, auch einfach nicht gut, also es war planlos, ideenlos, ich weiß nicht wie, wie man das anders formulieren soll, man hat nicht gesehen, wo wir jetzt unseren Schwerpunkt vielleicht draufsetzen, Gehen wir über die Flanken, gehen wir durch die Mitte. Es war einfach ein planloses Gepöle. Keiner wusste, was zu tun ist, wie man gegen Karlsruhe spielt. Äh, die ja auch gut standen und gut verteidigt haben. Das will ich ja gar nicht sagen. Aber sorry, die sind Tabellenmittelfeld. Die sind Neunter gewesen vor dem Spieltag. Ähm, da, und wir wollen aufsteigen. Also <lacht> das hat irgendwie der Matchplan zu dem Spiel gepasst. Ja, wirklich.
0: Kann man, kann man nicht anders sagen. Also es hat dann auch einstellungsmäßig gar nicht gepasst, fand ich. Sowohl ein Dominik Drexler als auch ein gerade ein Danny Latzer als Kapitän, wirklich, sind da null vor, vorangegangen. Von denen hat man nie die Dynamik gesehen, die sind immer nur getrabt. Ich habe da ganz, ganz selten mal wirklich den absoluten Willen gesehen, dass man sich da in jeden Ball reingeworfen hat und das war, fand ich, eine komplette Katastrophe. Und so kam das nächste Highlight, in Anführungsstrichen auch erst in der 68. Minute, wo schon drei Viertel vom Spiel um sind, Bülter geht raus, unser Stürmer. Und dafür kommt Rechtsverteidiger Henning Matriciani. Tschulinov geht vorne in die Spitze und Matriciani auf rechts. Habe ich im Moment des Auswechsels nicht verstanden, aber ich fand, Matriciani hat seine Aufgabe dann ganz gut gemacht. Aber einen Bülter rauszunehmen, auch wenn der nicht überzeugend war, halte ich für einen, für einen, für einen schweren Fehler mal wieder.
1: Ja, also sehe ich absolut genauso. Da den Böte rauszunehmen, wo man, wo ich jetzt persönlich nicht gesehen habe, dass er irgendwie körperlich schon am Ende war. Ähm, also scheint es von Dimi ja so gewesen zu sein, dass es irgendwie taktischer Natur war und man echt da den Schurlinhoff noch vorne hinstellen äh, äh, wollte. Aber ich meine, Schurlinov, der hat auch nicht mehr, ist auch nicht mehr die Wege gegangen, der hat auch nicht mehr äh, die, die äh, Achter um Latzer und Drexler überlaufen. Ähm, der hatte auch keine Lust mehr. Ja, wahrscheinlich schon. Also mentalitätstechnisch war es echt so, dass irgendwann ähm, kriegst du den Ball irgendwie nach einer Ecke oder so, oder nach einem Freistoß, wo, wo der KSC komplett aufgerückt ist, und du spielst einfach nicht schnell nach vorne. Da nimmt sich keiner nimmt keiner mal das man keiner schnappt sich mal den Ball und geht da mal ein paar Meter, und wenn das passiert, dann pennen die neun anderen Feldspieler pennen auch alle. Und das, das kann es ja dann echt nicht sein. Und... Äh, ja, du hast es gerade angesprochen. 68. Minute treffen wir auf einmal den, den Außenpfosten. Matrijani flankt den Ball rein. Und ähm, ja, Drechsler kann auf Spitzenwinkel äh, ja, den Karlsruher Verteidiger anköpfen. Ball knallt an den Außenpfosten. Ja, durch so eine glückliche Aktion hätten wir vielleicht das Spiel in unsere Richtung da lenken können. Aber. Es war halt dann bis auf diese Aktion auch nicht zwingend genug über die, über die ganze zweite Hälfte verteilt. Es war einfach nur wirklich schwach und schlecht.
0: Ja, und wenn es dann mal irgendwie offensiv mal einen Ansatz von Idee gab, dann war es halt einfach zu schlecht ausgeschnitten, da passte der Abschluss nicht. Bestes Beispiel, 72. Minute, Flanke Uwe an, Kopfball Schulinov und der steht komplett frei fünf Meter vom Tor, anstatt den Ball zumindest aufs Tor zu bringen produziert der da kompletten ungefährlichen un, un, äh, Aufsetzer äh, köpft den Ball direkt vor sich auf den Boden von da springt der Ball übers Tor so ein Ball musst du einfach als Stürmer auf auch wenn Schuldinov sicherlich nicht der geborene Kopfballspieler ist so ein Ball musst du aufs Tor kriegen und da muss es auch äh, dann richtig gefährlich werden eigentlich muss der Ball sogar drin sein ja war halt aber nicht
1: ja und ich bin auch der festen Überzeugung dass Bülter den wahrscheinlich gemacht hätte also so wie Schuldinov zum Kopfball gegangen ist hat der so wie man es nämlich nicht machen sollte, die Augen zu beim Kopfball und äh, hält den Kopf nicht richtig hin. Also so wie man das eigentlich in der d jung noch gemacht hat, äh, wenn du wenn zum Kopfball gegangen bist. Also das war echt gar nichts. Ähm, ja, 80. Minute, springen wir in die 80. Minute, da holt sich dann Matrijani gelb ab. Fand ich generell ein bisschen überzogen da die 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 äh, Karte gegen ihn, für gegen ihn wurde viel abgefiffen teilweise, weil er halt echt motiviert da rangegangen ist, aber ich glaube, die KSC-Spieler haben es schlau gemacht, haben sie ja gut fallen lassen, ähm, kein jetzt da irgendwie an Schiedsrichter Edrich da jetzt gelb zu ziehen, war vielleicht seines Emissens in Ordnung, ähm, aber der Matrijani, der hat da richtig Dampf nochmal gemacht auf der rechten Seite und dem hast du noch als einzigen Spieler, muss ich sagen, in der zweiten Hälfte angemerkt, der hat Bock hier noch irgendwas zu bewirken.
0: Leider als einzigen, sonst kam da auch in der, in der zukünftigen Zeit viel, viel zu wenig. Der nächste Abschluss gehört dem KSC, dann schon 86. Minute kurz vor Ende. Wanicek, wir erinnern uns, der hat das traumhafte 2-1 gegen uns gemacht im Hinspiel. Leider haben wir nichts gelernt, lassen den wieder aus. Außerhalb des Strafraums zum Abschluss kommen, äh, Ja knapp vorbei. Aber trotzdem, was wir da teilweise die Karlsruhe für Chancen zugelassen haben, obwohl die wirklich offensiv auch harmlos waren, wirklich nicht zu fassen und das Spiel hätte man dann am Ende, am Ende sogar, noch, sogar noch verlieren können. Das kann man nicht kann man nicht anders sagen. Ähm, ja. Bis zur bis zu 90. Minute keine zwingende Chance mehr von uns.
1: Furchtbar. Ja, auf jeden Fall. Also da war vor allem wie man dem Vanizek da, wo man ja wusste, der hat im Spiel die kranke Bude da gemacht, äh, wie viel Platz man dem gegeben hat. Also der hat da dreimal wirklich aus der Distanz wie aufs Tor geknallt. Ähm, und immer sehr gefährlich gewesen. Äh, unverständlich, dass man den da so, so frei zum Schluss kommen lässt, aber generell die Verteidigung dahin die ist vor allem gegen Ende komplett auseinandergeflogen. Äh, was Sané da teilweise wie ein Zirkus-Clown ist, der da hinten rumgetanzt und äh, hat ja, Slapstick-Bälle äh, am laufenden Mann produziert. Ähm, in jeder Aktion dachte ich auch, der reißt sich wieder alle Kreuzbänder im Knie. Ähm, also... Wie der zum Ball da teilweise geht, so pomadig, behäbig, ich weiß gar nicht, wie man das, wie man, wie man das äh, beschreiben soll. Es Ungelenk. Einfach, ja, es, es sah einfach wirklich so Körperklaus-mäßig aus, so ein bisschen, als hätte er nie Fußball gespielt. Und Also ich will dem gar nicht ja, den Willen da absprechen, Das war einfach, so, der hat so einen schlechten Tag äh, erwischt äh, da am Samstag ähm, und hat uns da echt das ein oder andere Mal in akute Richtig Gefahr in gebracht.
0: Kann man nicht anders sagen. Also Sane war da der absolute Unsicherheitsfaktor hinten drin. Hat immer mir fast einen Herzinfarkt da beschert auf der Tribüne. Was da, dass da vollkommen unnötig war. Teilweise hat der für Bälle da gespielt. Auch Itakura nicht immer sicher gewesen. Aber Sane da ist halt wirklich aufgefallen, wie oft der da Bälle verloren hat. Katastrophe wirklich. Aber einen sollten wir noch bekommen. Die 91. Minute. Äh, ja... Flanke von der linken Seite. Uwe Jan bringt den Ball rein und Pieringer fällt der Ball vor die Füße. Der muss aus 5 Metern den Ball eigentlich nur noch reinschieben. Ja, und Gersbeck, der Torwart vom KSC, bekommt den Fuß dran. Einerseits überrannt gehalten, andererseits als Stürmer musst du aus 4 Metern alleine vom Torwart stehen, einfach ja. treffen. Keine Ausreden, Diskussion, oh, wie toll der den gehalten hat.
1: Irgendwann trockener Platz ist mir vollkommen egal.
0: Der muss drin
1: sein. Geht nicht anders. Ja. 100 pro, also es war ja an sich äh, dieselbe Situation wie beim 1-1, wo wir das 1-1 kassiert haben, du stehst halt frei vom Tor und kannst dir die Ecke aussuchen, ähm, ja, der muss drin sein. Ich habe mich so ein bisschen in der Situation, als ich als ich gesehen habe, da die ganze äh, Karlsruher-Abwehr verschätzt sich, Pieringer kommt da an den Ball, ich hatte richtig Hannover-Vibes, also wir waren in Hannover auch auswärts, wo wir in der ja, 95. wo Kaminski da der Ball vor die Füße fällt, äh, und das 1-0 schießt Ich hatte richtige äh, Hannover-Vibes Und dachte so, boah, der Tag könnte noch richtig gut werden Nein, Gersbeck hält ähm, Ja, danach äh, hatte der KSC nochmal eine Chance Freise kann den Ball noch äh, zur Ecke abwehren ähm, Ja, die wurde dann aber ungefährlich Und dann war Das war's war dann auch, ne? Dann war es en endlich vorbei Wir haben gerade im Vorfeld, als wir hier aufgenommen haben wir gesagt. Hat, er, hat Basti zu mir gesagt also, ich fand das Spiel, das ging gestern auch so richtig lange. Man dachte, man wäre in der 80. Minute, aber dann guckst du auf die Tafel, da war auch so ein komischer Pappaufsteller gefühlt, da diese Anzeigetafel da in ja, die Anzeigetafel direkt neben dem Spielfeld, ganz wild, ja, weil ja, ja. halt das Stadion nur halb fertig ist. Ganz komisch, und da war gerade mal die 60. Minute, und das ist ja also immer kein gutes Zeichen eigentlich, wenn man äh, sich denkt, ach, wann ist das jetzt hier mal vorbei? Ja, extrem und, langatmig ähm, gewesen, das Spiel, kann man nicht anders sagen. Das ist schon ja, ein Armutszeugnis für das ganze Spiel, weil auch der Karlsruhe, hat sich, der Karlsruhe SC hat sich da absolut nicht mit rumbekleckert. Also die haben auch äh, sehr, sehr schwach gespielt, äh, was vor allem was uh, das uh, Offensive da angeht. Es war ein schlechtes Zweitligaspiel. Gott sei Dank haben wir wenigstens Tore gesehen. Beim 0-0, da wäre ich komplett deprimiert nach Hause gefahren. So nur ja, zu 95% deprimiert. Ähm, ja, und was das für die Tabelle heißt, will ich gar nicht, jetzt noch dem Spieltag, scheiße.
0: Ja, also wir, hatten mal, wir hätten mal wieder die Chance gehabt, ja auch auf den Aufstiegsplatz zu springen. Die Chance haben wir natürlich mal wieder mit Pauken und Trompeten verpasst. War wirklich einfach keine gute, keine gute Leistung. Und mit so einer Leistung und vor allen Dingen das eine ist die Leistung, das andere ist vor allen Dingen die Einstellung. Weil auf Schalke musst du wollen und ich hatte nicht das Gefühl, dass da... also ein Großteil der Mannschaft gewollt hat. Ein Latzer, ein Drechsler fand ich wirklich sehr, sehr bedenklich, sehr behäbig und somit steigst du auch einfach nicht auf. Also wir haben heute das Nordderby, also zumindest ich habe das Nordderby gesehen. Du hast, glaube ich, Konferenzen geguckt, ne?
1: Ja, ich hatte Konferenz geguckt. Ja.
0: Ähm, ich habe das Nordderby gesehen, das ist einfach eine ganz andere Qualität, sowohl von Hamburg als auch von Bremen. Also das ist, sind Spiele, die wir halt auch verlieren. Ne? Also klar, gegen Hamburg müssen wir nicht mehr, aber gegen Bremen, ne? wenn, wenn wir da so spielen und Bremen so auftritt, wie sie jetzt gegen Hamburg auftreten, dann gehen wir da richtig unter. Das sind keine, keine Leistungen, die in irgendeiner Weise es würdig sind, in dieser Liga aufzusteigen. Dafür ist die Liga und vor allen Dingen auch die Gegner deutlich zu stark.
1: Ja, auf jeden Fall. So werden wir da keine Schnitte haben. Und es kann halt auch nicht sein, dass wir jetzt hier, auch wenn es nächste Woche dann gegen Rostock geht und falls man da gewinnen sollte... Ähm, diese, das wird ja wieder in so einer äh, Unkonstanz enden. Also ich meine, wir haben gegen Regensburg gewonnen, gegen Düsseldorf verloren, gegen Paderborn äh, gewonnen. Jetzt gegen Karlsruhe, unentschieden, gefühlte Niederlage, was die Tabelle angeht auf jeden Fall. Ähm, das das kann es ja nicht sein und es, es, es spielt sich auch in, in der Leistung, sag ich mal wieder, die man dann auf dem Feld sieht. Gegen Paderborn war es gut, gegen Regensburg war es über weite Strecken gut. Aber gegen Düsseldorf war scheiße. Jetzt gegen Karlsruhe war scheiße. Aber ähm, irgendjemand... nächstes geht es auswärts
0: nach Ingolstadt.
1: Ja, und äh, das sind jetzt eigentlich... Also wir spielen jetzt die nächsten zwei Wochen, geht es nur gegen, gegen Abstiegskandidaten. Und das ist ja auf, auf dem Papier, sind das sechs Punkte, die, die man da erwarten müssen. muss. Also die
0: nächsten beiden Spiele müssen zwei Siege werden. Zu Hause gegen Platz 16 und auswärts bei Platz 18. Müssen zwei Siege anders, kannst du nicht aufschreiben. Du da
1: darfst dich ja halt nicht, nicht äh, erlauben, sag ich mal, so eine Unkonstanz erwalten zu lassen. Und äh, auch, auch so eine Einstellung: komme ich heute, komme ich morgen, ne, die wir wirklich bei Danny Latzer gesehen haben. Und der ist unser Kapitän. Der musste da die Mannschaft mal anführen. Da hast du nicht mal gesehen, irgendwo auf dem Platz, dass der mal irgendwie die Leute hat und mal irgendwie. Sein Maul aufgemacht hat, dass hier jetzt mal Fußball gespielt wird. Nein, der, der hat es ja selber vorgelebt. Der, ist, der hat den Ball bekommen. Gute Kontersituation eigentlich. Ganz Karlsruhe aufgerückt. Nein, er trabt einfach nur dumm rum. Klar, die anderen machen auch nicht mit, aber. Mir hat wo die ganze die Dynamik ]igung? gefehlt.
0: Und gerade, gerade als Kapitän. Äh, ganz ehrlich, also ich habe nach dem Spiel sehr emotionalisiert gesagt, also an Dimmes Stelle hätte ich dem noch auf dem Platz, die Kapitäns bitte vom Arm genommen, also da ist doch kein Kapitän, der muss vorangehen, die Mannschaft führen und da nicht so eine Scheiße und das, das, der da teilweise von Florian Flick und Henning Matriciani motiviert werden muss, also da kriege ich die Kotzerei, wenn ich sowas sehe das kann nicht sein, der ist, der ist über 30, ist Kapitän von, von äh, viertgrößten Fußballverein der Welt und dann sowas, also Gibt es nicht.
1: Ja, auf gar keinen Fall. Und ich glaube, jetzt, wo wir hier schon, ja, sagen wir, ja, persönlich klingt hart, aber wo ja wo wir jetzt über die Leistung der Spieler äh, kommen, denke ich auch zum Held und Depp des Tages. Ja, ähm, Depp, äh, Depp damit, habe ich ja schon ja, genug
0: so gesagt: Latza, Ende. Genau.
1: Damit ist die Geschichte auch geklärt. Latza, ja, mit Abstand. Und das, das muss er erstmal schaffen, ne? Muss er erstmal 45 Minuten, der, der hat nur 45 Minuten gespielt und hat sich trotzdem zum Deppen da manövriert. Also, das ist vollkommen verdient. Ja.
0: ja, beim mhm. Held tue ich mich schwer, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin tatsächlich, hätte das in weiten Teilen der Hinrunde nicht gedacht, dass ich das mal sage. Ich würde tatsächlich Florian Flick nominieren als Held, weil der ja trotz seiner jungen 21 Jahre da immer noch der war, der am meisten angeschoben hat und der zumindest sich in alles reingeworfen hat und wollte. Und so weit rechne ich Spieler immer hoch an, deshalb für mich Held, Florian Flick. Aber ja. auch Lob an Matriciani, den fand ich auch gut. Ja.
1: Sehe ich, also wollte ich genau so sagen, eigentlich fliegt der da, ähm, ja vor allem jetzt seit seiner Vertragsverlängerung, da auch dann gut bedingt durch die Palsam-Verletzung letztes Wochenende, aber ich glaube, dass er jetzt häufiger auch spielen wird. Wahrscheinlich, ähm, würde mich auf jeden Fall freuen, für mich auch Held des Tages. Matrijani, keine Ahnung, vielleicht kann man ihn auf rechts mal von Anfang an ausprobieren ich sage ja eigentlich keine Experimente, auch wenn es jetzt die, wenn gegen äh, Abschiedskandidaten geht, aber eigentlich gute Möglichkeit, vielleicht einmal einen äh, Matrijani von Anfang an eine Chance zu geben, weil julinov hat mal wieder nicht funktioniert, klar, der hat letzte Woche gut funktioniert, aber äh, weil äh, da kannst du ja... Du musst ja halt, Vorteil, du musst halt
0: äh, konstant liefern ja. und wenn du konstant nicht lieferst, dann Hast du da auch nichts zu suchen, dann ist nicht immer, oh öh, ja, und noch ein Spiel und noch ein Spiel, und noch ein Spiel gibt es da nicht. Vor allen Dingen äh, Flick glaube ich auch, dass der häufiger spielt. Wir haben jetzt ja noch ein Mann weniger im Mittelfeld, unser koreanischer Messi. Äh, ja, reiht sich in unser Lazarett mit ein, hat sich eine Mittelfußfraktur zugezogen, wurde wohl schon operiert. Ähm, und... Ja, fällt jetzt erstmal für die nächsten Wochen, wenn nicht Monate aus. Ganz ehrlich, mit der Mittelfußfraktur glaube ich nicht, dass er diese Saison noch ein Spiel für Schalke macht. Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Und ja, ich weiß ehrlich gesagt natürlich nicht, wie die Klausel ist beim Leihgeschäft. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass das ein sehr, sehr kurzes Intermezzo für uns war. Dong Yong Lee, unser koreanischer Messi.
1: Ich bezweifle, dass er nochmal ein Spiel für Schalke macht, sage ich dir ehrlich. Ja, das wäre auf jeden Fall bitter, weil ich muss sagen, die Spielzeit, die er bekommen hatte, ähm, ich weiß gar nicht, gegen Düsseldorf hat er zum ersten Mal gespielt, ne? die, da fand ich ihn nicht schlecht, ehrlich gesagt, er hat da zumindest mal ein bisschen Schwung reingebracht. Schade, dass man da jetzt nichts mehr zu sehen bekommt, vor allem, weil er ja auch ausgeliehen ist und wir, wir haben eine Kaufoption, aber ich weiß nicht, ob man die dann ziehen will, möchte. Keine Ahnung. Ähm, ja müssen wir gucken. Ne? Wir müssen mit dem mit dem halt jetzt äh, spielen, was wir, was, wir, was, wir, was wir zur Verfügung haben, was, was nicht verletzt ist. Und ähm, das kann aber meiner Meinung nach auch keine Ausrede sein, äh, irgendwie auf, Inkon äh, auf Unkonstanz oder was weiß ich. Denn der Kader gibt es halt einfach her, dass man äh, in der Spitzengruppe mitspielen muss. Also Qualität. Ja, natürlich.
0: Du musst, du musst die Saison aufsteigen. Das ist überhaupt, kein, überhaupt keine Ausrede und darf es auch niemals sein. Mit dem Kader musst du raufgehen. Und ganz ehrlich, aber die, wenn die Einstellung so mangelhaft ist wirklich und scheinbar auch die, die Einstellung, wie Demi die Spieler vom Spiel einstellt, äh, sehe ich uns da nicht aufsteigen. Dann sehe ich da Hamburg, Bremen, äh, auch Darmstadt deutlich eher. muss Oder auch ein Pauli, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich, finde ich alles... Alles wirklich sehr, sehr bedenklich, was da aktuell bei uns passiert. Kann ich nicht anders sagen.
1: Ja, äh, was auch bedenklich ist, äh, ihr habt es bestimmt alle mitbekommen, äh, Wir müssen, ich finde, wir sollten darüber halt im Podcast reden, ähm, ist das, was gerade in der Ukraine passiert. Und äh, ja, dadurch, dass wir Gazprom, Staatskonzern von Russland, auf dem Trikot haben, betrifft es ja auch in gewisser Weise uns. Und ähm, ja... Also, wie, geht, wie gehen wir damit um? Was, was ist da
0: der Moment? Also, also einmal zur Einordnung für die, die es vielleicht noch nicht mitbekommen haben. Wir haben einen vertrag mit Gazprom ähm, ja, ausgemacht, die uns jährlich zweistellige Millionensummen überweisen. Ja, und haben das sehr, sehr lang akzeptiert. Allerdings ist in den letzten Wochen und explizit am letzten Donnerstag die Situation in der Ukraine eskaliert, der Staat Russland ist äh, ja, in aggressiver Weise eingedrungen und hat da völkerrechtswidrig gehandelt und daraufhin hat Schalke reagiert und hat alle Artikel mit Gazprom drauf, soweit es geht verbannt, also es steht noch teilweise auf dem Vereinsgelände, aber Sowohl auf unseren Trikots war es nicht mehr zu sehen. Die Trikots mit Gasbrom sind nicht mehr zu, ähm, ja nicht mehr zu erwerben online und auch nicht in den Shops. Äh, Gazprom stand nicht auf unserem Bus drauf. Wir sind mit einem anderen Busunternehmen gefahren. Ähm, wir, ja wir. Ähm Viele Fans haben das, das erstmal auf lange Sicht nicht mehr auf unserem Trikot stehen und auch viele Fans, und da waren wir auch drunter, haben sich am Abend vorm Auswärtsspiel hingesetzt und ihre Trikots äh, an entsprechenden Stellen überklebt. Oder ich habe auch welche gesehen, die das Gazprom Logo ausgeschnitten haben, dann mit einem dicken Loch im Trikot zum Auswärtsspiel gefahren sind. Aber wir mhm. hatten uns auch abgeklebt. Äh, daraufhin sind wir übrigens auch von der Presse vor dem Spiel noch interviewt worden. Ähm, Vielleicht gibt es bald äh, eine namentliche Nennung von mir in der Zeit. Ich bin gespannt. <lacht> ähm, also auf jeden Fall, ja, da hat man gemerkt, dass man im Zentrum der medialen Aufmerksamkeit in Bezug auf diesen Konflikt steht. Ja, vielleicht einmal zum, zum Konflikt an sich. Es ist halt ganz, ganz schlimm, was passiert. Wir haben viele Menschen, die, die sehr stark darunter leiden, wie immer das Volk, äh, was am Ende leidet, unter ja dem, dass da dem größten waren einzelner Despoten, leider jetzt auch nicht nur im Nahen Osten, sondern auch auf unserem Kontinent, auch wenn ich das sehr, sehr stark davon abziehe, das in irgendeiner Weise zu werten oder als schlimmer als im Jemen zu finden, aber aufgrund unserer ja, wirtschaftlichen Beziehungen zu Russland und auch zu der Ukraine ist das natürlich auch, ein, auch eine Sache, die Deutschland trifft und auch, wir sind ein Schalke-Podcast, auch insbesondere Schalke, dadurch, dass... Jetzt halt die Überlegung sein wird, wir haben es schon in der Überschrift gesagt, ja, Leitbild oder Geld, weil einerseits der Vertrag, der bis 2025 noch läuft, ähm, sollten, wir, sollten wir den kündigen, diesen Vertrag, fehlen uns, haben wir ein 30-Millionen-Euro-Loch und in unserer prekären finanziellen Situation ist das natürlich schwierig, das aufzufangen, äh, aber andererseits haben wir auch ein gewisses
1: Leitbild. Richtig, und dieses Leitbild, ähm, ja, sagt halt eigentlich äh, uns die, ja, sagen mal, die Lösung ist in unserem Leitbild eigentlich schon äh, ja, äh, niedergeschrieben, wie wir da jetzt drauf zu reagieren haben. Ansonsten würden wir uns, denke ich, nicht an dieses Leitbild halten, denn es wird im Punkt 8 gesagt, von uns Schalkern geht keine Diskriminierung oder Gewalt aus. Dadurch, dass wir Gazprom mitten auf äh, unserem Trikot haben, eine Tribüne ähm, in der Felddienstarena, Gazprom-Tribüne heißt, und äh, wir ja wirklich Spieltag für Spieltag in der Arena mit Nord für Nord Stream 2 werben, äh, sind wir darin mit verwickelt und die halten auch die ja, Anteile natürlich nicht an uns, aber die unterstützen uns äh, ähm, ja mit Mengen an Geld wirklich. Da sind wir, sagen wir, sitzen wir mit denen in einem Boot und äh, da ist die Lösung eigentlich, weil auch wenn Dinge wirtschaftlicher Natur sind und so, haben wir eine gesellschaftliche Verantwortung als Verein und äh, müssen da ja, meiner Meinung nach oder unserer Meinung nach ist der Vertrag einfach nicht mehr nicht mehr haltbar, also dem, da muss er kündigen und ähm, ja. es ist scheiße auf diese Million zu verzichten dadurch werden sportliche Ziele vor allem in den nächsten Jahren gefährdet dem muss man sich bewusst sein es wird wahrscheinlich Alternativen geben es müssen Sponsoren andere Sponsoren gefunden werden die sich bestimmt auch finden lassen bei unserer Reichweite äh, des Vereins aber die werden auf gar keinen Fall das Geld haben, was Gazprom zahlt. Bin ich mir hundertprozentig sicher. Aber da müssen wir jetzt einfach mal, sagen wir ja, wirklich Eier zeigen und uns da hinstellen und jetzt sagen: Ist jetzt nicht Unser mehr. Unser Leitbild ist
0: uns wichtiger als alles Geld wichtig. und als aller
1: sportlicher Erfolg. Das
0: haben wir, immer haben wir immer gemacht. Wir sind einer der wenigen verbleibenden EVs und von diesem EV und von meinem Verein, den ich seit, äh, ja, mittlerweile anderthalb Jahrzehnten unterstütze, erwarte ich einfach, dass er sich an sein Leitbild hält, dass wenn wir gegen Diskriminierung, äh, Rassismus und Krieg und jeglicher Form von Gewalt einstehen, dass wir dann auch auf so einen äh, Krieg reagieren und wir müssen auch ehrlich sagen, da ist zu spät darauf reagiert worden, weil das äh, Russland irgendwie aggressiv im, äh, im, in Osteuropa oder in Kleinasien vorgeht, ist, äh, ist jetzt nichts Neues, das ist seit auch seit so lange, der, die Probleme ja. mit, diesem, mit diesem Staat sind so alt wie der Vertrag mit Gazprom, Richtig. muss man so sagen Und äh, ja, jetzt ist aber eine, eine rote Linie überschritten, indem wir einen Krieg haben, äh, der nun mal von Russland ausgelöst wird Und der ganz, ganz viele Millionen Menschen in Leid stürzt und äh, bei dem ja, Stand Sonntag Nachmittag auch schon etliche hundert Menschen gestorben sind wir hoffen, dass, dass die angekündigten Friedensverhandlungen irgendwas bringen, aber trotzdem ist ein Vertrag mit dem Staatskonzern von einem Staat, der so agiert, nicht haltbar und muss gekündigt werden für unser Leitbild. Sonst betreiben wir, und das muss man so hart sagen, Verrat an eigenen Idealen.
1: Richtig. Und ähm, das will man nicht. Und äh, es kommt ja auch jetzt schon Unterstützung, sage ich mal, von verschiedenen... Ja, Sportfunktionären äh, in Deutschland zum Beispiel. Also muss man, will ich eigentlich einfach erwähnen, dass ein Hans-Joachim Watzke, äh, ja, von unseren Freunden aus Lüdenscheid, da, äh, sich zu Wort gemeldet hat und, sag mal, das, was wir jetzt am Spieltag gemacht haben, schon da die das Logo vom, vom Trikot runtergenommen hat, da äh, ja uns großen Respekt zollt und auch Unterstützung sogar schon ankündigt, dass man da irgendwie noch mit anderen Vereinen oder mit anderen Leuten da irgendwie Lösung findet, dass man das finanziell abfangen kann, ähm, weil es halt wirklich, glaube ich, sogar, ich kenne jetzt nicht genau die Zahlen, aber ich meine, der Vertrag, der wird noch vier Jahre gehen oder drei Jahre. Wir würden mehr um die 30 Millionen von denen noch kriegen. Ähm, das, das ist halt, das geht bei unserem Schuldenberg halt aktuell an die Existenz dann wahrscheinlich und äh, trotzdem. Auch wenn es an die Existenz geht, aber das, was da passiert ist, du sagst grad, ja, es ver, gerade, verstößt genau, verstößt dagegen gegen unser Leitbild Und dann, das hat man dann auch so zu ahnden und da, da, es gibt nur diese eine Lösung. Und da, damit rechne ich aber auch, weil diese sportliche Führung, die wir gerade haben oder generell die neue ja, äh, Riege da oben, denke ich, wird das, wird das äh, kappen, diese Verbindung mit Gazprom. Das hoffe ich sehr, sehr stark. Ich hoffe auch nicht.
0: Sollten wir äh, und darauf hoffen wir einfach nur, äh, sich dieser Konflikt beruhigen in absehbarer Zeit. Sollten wir wieder vor, vorübergehend Frieden oder Waffenruhe haben ähm, in der in der Ukraine, selbst dann ist ja trotzdem macht es das Ganze ja nicht ungeschehen. Trotzdem muss dann da entsprechend darauf reagiert werden. Also vollkommen unabhängig von der weiteren äh, Entwicklung der Situation des Krieges ähm, ist das nicht mehr tragbar und äh, da müssen wir raus und zwar besser gestern als heute so klar muss man so klar muss man das dann äh, wirklich formulieren ja kommen da darf wir man nicht hoffen
1: dass wieder gras drüber wächst
0: auf jeden fall auf gar keinen fall das nicht. wäre ganz das wäre ganz 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 fatal weil auch das ist nur eine Frage der Zeit bis so ein, so ein Konflikt auch wieder schnell mal wieder hochkochen kann wir sehen es im Nahen Osten wie viele Waffenrohren sind da nicht eingehalten worden wie viel ist da immer wieder überschritten worden und wie oft flammen da wieder Konflikte auf. Ja, geht nicht, geht nicht anders, kein Gras drüber wachsen lassen, sondern raus aus dem Vertrag mit Gazprom Auch wenn es schwierig ist, kommen wir zurück zum Sportlichen. Ja, wir haben äh, natürlich nicht alleine gespielt an diesem Wochenende, acht andere Spiele gab es, äh, die ja uns mal wieder großteilig zum Verlierer des Spieltags gemacht haben. Vor allen Spielen äh, gab es auf unserem Spiel deutliche Zeichen für Zusammenhalt mit der Ukraine, für, äh, ja, für den Stopp dieses Krieges. Äh, das war bei allen Spielen deutschlandweit der Fall, dass da drauf geachtet wurde. Bereits am Freitag angefangen ähm, und rübergehend bis zum Sonntag und was da alles so passiert ist in den Spielen. Das erzählen wir euch jetzt in unserer allseits beliebten Kategorie, was sonst noch auf den Plätzen passiert ist. Angefangen erstmal, weil wieder bei unserer zweiten Mannschaft, ja, besonderes Spiel, Derby, Rot-Weiß-Essen, ähm, die können ja nicht so ganz mit uns und äh, entsprechend gab es auch vor dem Spiel deutlich Randale, die Polizei Gelsenkirchen musste einschreiten und da Massenschlägereien verhindern, alles keine Bilder, die wir beim Fußball sehen möchten, äh, gerade in, in der Regionalliga einfach. Ähm, auch leider wieder ein Spiel, was nicht von Erfolg gekrönt war für unsere zweite Nachführung durch Weschenfelder-Sienza immer noch der beste Name aller Zeiten ähm, kann Schalke leider die Führung nicht über die Zeit retten, verliert am Samstag dann 1 zu 2 gegen Rot-Weiß-Essen Rot äh, absolute Aufstiegskandidat die wollen in die dritte Liga nach über 10 Jahren wieder und ja wir im Mittelfeld weiterhin äh, ja, für diese Saison keine großen Ziele mehr, aber am Ende ein gutes Spiel von, von
1: der zweiten, auch wenn es am Ende mit 2 zu 1 verloren geht. Ja, und dann kommen wir zur zweiten Liga, zum Freitagabend, äh, da hat Hannover äh, die Störche aus Kiel empfangen und äh, ja, sie auch wieder 2-0 nach Hause geschickt, äh, erste Halbzeit ohne große Highlights, äh, in der zweiten Halbzeit drehen die Hannoveraner auf und äh, gewinnen dann verdient durch Tor von äh, Kerk und Hult äh, mit 2 zu 0. Richtig ein Spiel,
0: in dem es für beide Mannschaften um relativ wenig geht. Trifft auch auf das nächste Spiel zu. Vor allen Dingen dank dieses Spiels Paderborn noch mit leichten Aufstiegshoffnungen, vielleicht vor dem Spieltag gegen Abstiegskandidat Erzgebirge Aue, die zum Siegen verdammt waren. Ähm, attraktives Spiel. Paderborn geht 1-0 in Führung, geht auch mit 1-0 in die Hause, Pause. Äh, aber in der zweiten Halbzeit dann innerhalb von sieben Minuten bekommt Aue zwei Elfmeter und trifft nochmal aus dem Spiel raus und dreht das Spiel zwischen der 63. und 70. Minute auf 1-3. Das war aber noch nicht der Schlussakkord. Paderborn kommt in der 89. Minute und in der 92. Minute tatsächlich noch zum Ausgleich. Endstand 3-3, ein Unentschieden, was aber am Ende beiden nicht hilft. Ähm, Aue inzwischen als Tabellen-17. Neun Punkte entfernt vom Relegationsplatz alleine nur. Also Auer wird genauso wie Ingolstadt mit großer Wahrscheinlichkeit runtergehen. Paderborn jetzt als Achter, als Achtplatzierter, ähm, inzwischen elf Punkte von einem Relegationsplatz entfernt. Das wird für oben auch nichts mehr werden. Paderborn wird sich im Mittelfeld, vielleicht im oberen Mittelfeld festsetzen können. Aber für die beiden Mannschaften
1: geht es auch um gar nichts. Ja, äh, für wen es mal jetzt wieder um was geht, ist Nürnberg. Die haben sich die haben mal wieder unseren Gegner angetestet für die nächste Woche, Rostock. Und ja, melden sich zurück jetzt im Aufstiegsrennen, gewinnen das Spiel 2 zu 0. Köpke und Duman sind die Torschützen. Ja, ein Spiel, was Nürnberg eigentlich die ganze Zeit gut kontrolliert hat. Rostock am Ende aber noch mit vielen Chancen, doch Nürnberg konnte das ja leidenschaftlich verteidigen und äh, klopft jetzt oben wieder an, jetzt auf Platz 6 äh, hinter uns, 2 Punkte hinter uns, 39 Punkte. Das sind 5 Punkte auf den äh, Relegationsplatz nur noch, da wird noch was gehen bei zehn verbleibenden Spielen. Und ja, Rostock durch die äh, Ergebnisse der anderen Spiele jetzt auf einem Relegationsplatz wieder. Die haben sich ja Anfang der Saison eigentlich relativ gut gehalten im Mittelfeld, rutschen jetzt aber immer mehr in den Keller rein und äh, ja prügeln sich mit... Düsseldorf, Dresden und Sandhausen jetzt um den äh, Relegationsplatz. Und da können wir ja nächste Woche eingreifen und da
0: erwarte ich dann auch wirklich eine konzentrierte Leistung und Mentalität. Äh, da kommen wir später nochmal zu. Äh, wer auch auf dem Relegationsplatz steht, allerdings deutlich weiter oben, 13 Plätze weiter oben auf Platz 3, ist der FC St. Pauli, hat auswärts gespielt bei Ingolstadt. Da spielen wir als nächstes auswärts, wenn ihr euch recht erinnert beim ja, so gut wie abgestiegenen FCI, äh, Endstand 1 zu 3, Ingolstadt in der ersten Halbzeit noch mit guten Ansätzen und ja, leidenschaftlich verteidigen, kam zwischenzeitlich zum Ausgleich, aber Burgstaller brachte Pauli dann kurz vor der Pause in die richtige Spur und in der zweiten Halbzeit erzielt Pauli noch das 3 1, verwaltet das Spiel dann und ja, ist ein Platz, ein Punkt hinter Platz 1 und ja, man muss sagen, obwohl es ein Siebenkampf da oben weiterhin ist, gibt es jetzt so eine kleine Dreiergruppe, die sich absetzen kann mit Bremen, Darmstadt und Pauli, 45, 44, 44, bevor die größere Lücke kommt zum HSV und uns mit 41. Also ganz wichtiger Erfolg für Pauli, die sich wieder so ein bisschen mehr gefangen haben.
1: Ja, und diese Dreiergruppe wäre nicht zustande gekommen, äh, hätte das, ja, ich würde sagen, unentschieden Spiel eigentlich nach dem Spielverlauf. Äh, das Topspiel am Abend, Dresden gegen Darmstadt, ja, wäre wär das unentschieden ausgegangen. Aber Darmstadt dachte sich in der 93. Minute, nee, machen wir nicht, wir nehmen hier drei Punkte mit, wir gewinnen mal Big-Point-Spiele, ähm, so wie wir Schalke das vielleicht auch mal tun sollten, ja, und schießen dann in der 90. plus 3 durch Honsack das 1-0, zu Gewinnerspiel, ballern sich auf Platz 2 Platz hoch, 44 Punkte, ein Punkt hinter Bremen, Punkt gleich mit St. Pauli, du hast es gerade gesagt. Ähm, ja, Dresden jetzt auf Platz 14, die müssen gucken, dass sie nicht auch noch die äh, da unten reinrutschen wieder, oder sie sind unten drin, so muss man sagen, ähm, aber noch durch das bessere Torverhältnis äh, auf Platz 14 und nicht auf Platz 16, nee 15, auf Platz 15, so. Kommen wir zum besten Spiel des Spieltags. Trotz des 3-3s und
0: dem torreichsten Spiel, was es in Paderborn gab, für mich das beste Spiel des Spieltags schon vorher, das Nordderby. Hamburg gegen Bremen, gar nicht so lange, das ist es her, da trafen die beiden aufeinander. Äh, ja, ich habe es in Köln äh, mir schön in der Kneipe anguckt, in der Werder Bremen-Fankneipe tatsächlich. Gibt es auch in Köln, wusste ich auch nicht bis heute. Ähm, aber ja, ganz viele verrückte Menschen in der Kneipe gewesen, es ist, es ist Karneval nach wie vor. Und ja, dementsprechend super Stimmung gewesen. Hat man, konnte man sich selbst als neutraler Fan super angucken. Richtig geiles Spiel. Es ging in beide Richtungen. Bremen bekommt zwei Handelfmeter, einen strittigen und einen, einen, einen eindeutigen. Duksch und Füllkrug, beide ballern momentan die Liga kaputt. Füllkrug spricht ja immer von hässlichen, hässlichen du die hässlichen Vögel. Ähm, ja, ein enges Ding, Hamburg kommt direkt nach der Pause zum 1-1-Ausgleich, nachdem Dux per 11 Meter in der 10 Minuten die Führung erzielt hat, direkt danach gibt es den zweiten Elfer für Bremen, 2-1, Dux per traumhaften Fernschuss aus 20 Metern zum 3-1-Glatzel, macht die letzten 10 Minuten nochmal richtig spannend mit 3-2, Hamburg kommt am Ende aber äh, nicht mehr zum Ausgleich, beziehungsweise nur noch zum Ausgleichstreffer, der wegen Abseits zu Recht nicht zählte. Muss das noch abreißen lassen und rutscht tatsächlich auf Platz 4 wieder mal zurück. Den Platz kennen die Hamburger ja bestens aus den letzten Jahren. Bremen schwingt sich auf zum Tabellenführer. Klasse Leistung von Bremen, muss man auch sagen. Auch wenn es äh, sicherlich die Handelfmeter sehen, das Spiel mit entschieden, muss man sagen, Bremen, das klar bessere Team, vollkommen verdient gewonnen. Und ja, in der Form habe ich, hab ich gegen die Bremer richtig, richtig Angst
1: mit unserer Abwehr da hinten drin. Ja, 100 pro, also da Füllkrug und Durkschuh, das gerade angesprochen das Sturmdo der der Rückrunde jetzt die zerschießen da alles und da müssen wir uns echt in Acht nehmen also mit der Abwehr, mit Salif seine hinten drin glaube ich da wird das mal mindestens ein knackiges 4-0 also das sage ich ja dir aber aber naja, kommen wir zum Parallelspiel, Regensburg gegen Düsseldorf, Düsseldorf auch unten drin ein Punkt jetzt vom, vom, vom Relegationsplatz Unentschieden gespielt in Regensburg Hatten aber die besseren Chancen Regen, äh, Düsseldorf ja aktuell Ja, in einer guten Form Seit, seit, seit dem äh, Sieg gegen Schalke, natürlich Was sonst, gegen uns will man wenn Startet ja, man ja gerne Serien oder Trendwendungen ähm, Ja, haben ein gutes Spiel gemacht, dicke Chancen Vor allem in der ersten Hälfte ge gemacht, hätten da gut Und gerne mal die ein oder andere Bude machen können Können sich im Endeffekt nicht dafür belohnen zweite Hälfte ein bisschen ruhiger, Regensburg hat das äh, gut verteidigt hinten, aber ja, nach vorne ideenlos, sein Urgroßvater, ähm, da kam gar nichts. Im Endeffekt, ja, kann Regensburg glücklich sein, dass sie da einen Punkt mitnehmen, aber für die geht es eigentlich tendenziell auch nicht mehr um irgendwas überhaupt, die chillen auf Platz 10 und spielen um die goldene Ananas.
0: Richtig, also sozusagen sind wir vom besten gerade zum schlechtesten Spiel des Spielers bekommen, weil das Spiel war wirklich sehr, sehr highlightarm. Kommen wir zum letzten Spiel für heute. Heidenheim, die jetzt auf Platz 7 dieser 7er Gruppe um den Aufstieg sind, kommen nicht über ein 1 zu 1 gegen Sandhausen raus, obwohl sie deutlich besser in Halbzeit 1 waren. Sandhausen kommt in der 32. sehr glücklich zum Ausgleich. In der zweiten Halbzeit hat Sandhausen auch weiterhin gefährliche Chancen, obwohl Heidenheim das klar bessere Team eigentlich ist. Am Ende ein leistungsgerechtes 1 zu 1 das hätte, wenn dann auch Heidenheim gewinnen können, aufgrund der Überlegenheit. Sathausen hat aber auch Chancen, beide hätten das Ding machen können. 1-1, bisschen auch für Heidenheim mit uns oben, der Verlierer des Spieltags, jetzt auf Platz 7. Werfen wir kurz einen Blick, zumindest auf die ersten 7 oben in der Tabelle. Wie angesprochen, führt Bremen die Liga an mit 45, dahinter Darmstadt auf 2 mit 44, Pauli auf 3 mit 44. Der HSV dann mit einem guten Abstand 41 Punkte auf Platz 4, schon drei Punkte dahinter, genauso wie wir. Wir haben das um zwei Tore äh, schlechtere Torverhältnis leider. Ähm, deshalb nur Platz 5 mit 41 und dann Nürnberg 6. mit 39 und Heidenheim 7. mit 39. Das sind die sieben Teams, die da oben kämpfen um noch alle Chancen haben und man sieht, ja, wir haben starke Konkurrenz, die auch wirklich gut spielen. Denken wir an Pauli, denken wir an Bremen, auch Hamburg hat gut gespielt gegen Bremen, kann man nicht anders sagen. Auf jeden Fall. Da ähm, müssen wir aufpassen, dass wir da nicht den Anschluss verlieren. Die nächsten Wochen werden richtig wichtig und vor allen Dingen auch schon in der nächsten Woche, da
1: geht es nämlich zu Hause gegen Rostock. Ja, und Rostock ähm, ist jetzt auf dem Relegationsplatz äh, die müssen gucken, dass sie da wieder wegkommen. Ich erwarte, dass sie da motiviert auftreten bei uns in Gelsenkirchen. Äh, auch körperlich hart auftreten. Wir haben es in der Überschrift gesagt. Da wird es um die Mentalität gehen, die jetzt gegen Karlsruhe offensichtlich gefehlt hat. Und ähm, ja, ich, da bin ich wirklich gespannt, äh, wie wir das äh, Spiel angehen werden. Ich erwarte eigentlich mal, dass wir wieder ein solides Spiel machen, ein souveränes Spiel, man souveränen Sieg nach Hause holen und nicht da irgendwie uns was zusammenbolzen. Und äh, dann, selbst wenn wir gewinnen, 1-0, wäre ich trotzdem unzufrieden. Äh, da muss jetzt, finde ich mal, und das werde ich jetzt auch tippen, ich sage, wir gewinnen 3-0 und äh, ja, starten eine Serie. Yeah, Optimismus. Okay,
0: ähm, ich glaube das nicht. Ähm, ich befürchte einfach, dass gerade das Mentalding immer ein, dass das ein Problem wird. Also Rostock wirft sich halt in fast alles rein. Ja, und deshalb glaube ich tatsächlich leider noch nicht mal an einen Sieg. Ich glaube, es wird ein ähnliches Spiel wie gegen Karlsruhe und wir gehen am Ende mit 1 zu 1 und einem enttäuschten Punkt nach Hause, der ja, wenn überhaupt, den Rostocker ein bisschen weiterhilft. Aber ich muss, erwarten, muss sagen, ich glaube ehrlich gesagt nicht an drei Punkte. Ich würde es mir wünschen, ich werde es natürlich auch wieder bei Kick tipp tippen, aber. <lacht> Wenn man mich ehrlich fragt, jetzt gerade, wenn ich da die Einstellung gesehen habe, entweder passiert da ganz, ganz viel und ähm, Salazar spielt, bitte. Sonst sehe ich da auch gegen ja, Rostock, gegen körperlich starke Rostocker und soll also ich gewinnen. Mein ich, Tipp ich deshalb, muss,
1: 1 zu 1. Ich muss auch sagen, ich habe das jetzt doch nur getippt. Ich, ich gehe jetzt einfach so nach, nach, nach dem Trend. So, wir spielen ja immer ein Spiel scheiße, haben wir ein Spiel gut. Deswegen denke ich mal, dass wir nächste, nächste Woche wieder gut spielen und dann wird es gegen Ingolstadt wieder böse. Aber nüchtern und objektiv betrachtet, ja... Mit der Leistung gewinnst du auch nicht gegen, gegen Rostock. Aber wie gesagt, der Trend sagt, wir spielen natürlich wieder gut. Ähm, ja, ich, ich würde sogar schon ein bisschen vorausschauen. Danach geht es wieder gegen Abstiegskandidaten. Da müssen jetzt sechs Punkte her, oder?
0: Sechs Punkte sind absolut Pflicht aus den nächsten beiden Spielen. Anders werden wir nicht aufsteigen. Also ich sag, wenn wir jetzt nicht die nächsten beiden Spiele sechs Punkte holen, dann... Äh steigen wir nicht auf und dann ist es auch nicht so, dass wir am letzten Spiel eine Chance haben, dann ist das Ding am 30. Ja. Spieltag gegessen,
1: also ja, und es genau wird jetzt das Zeit. Ist, das ist halt irgendwie das Ding, was wir halt jetzt, jetzt halt brauchen, und du brauchst jetzt diese Spiele gegen diese untere Mannschaften, gegen die wir jetzt noch spielen, da muss jetzt die Punkte holen, weil das ist ja der sag ich mal, der große Trumpf eigentlich, gegen, den wir gegenüber den anderen Mannschaften haben, wir spielen noch, von, aus der 7er Gruppe spielen wir noch gegen sechs Mannschaften, also... Im direkten Duell können wir da noch richtig Punkte machen, aber das hilft alles nichts, wenn wir Spiele wie gegen Rostock, Karlsruhe äh, und Ingolstadt oder was, da verlieren oder unentschieden. Oder gegen Düsseldorf. Oder gegen Düsseldorf, richtig. Also ja. das hilft ja keinem. Also, das, was? Das, Gewinnst das kann, du diese Spiele, wären wir Erster. Also.
0: Ja, und das so, das, das muss man so klar sagen. Wir, wir, wir müssen, wir müssen da die, diese nächsten Spiele gewinnen. Da vor, vor allen Dingen, vor allen Dingen gut auftreten, das ist das Wichtige. Also und sich wirklich mal Selbstvertrauen sammeln und da dann kommt nämlich auch der Support noch mal stärker. Wir haben jetzt immer stärker, stärker steigende Zuschauerzahlen in Karlsruhe waren es jetzt 15.000. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob wie die Regelung gegen Rostock ist. Ich glaube, wenn ich mir nicht vertue, immer noch 15.000 in der Arena. In, in, Hamburg waren in Hamburg waren heute 25.000. In Hamburg waren 25.000, aber weiß nicht, ich glaube in NRW geht das noch nicht. Aber gegen ähm, zum nächsten Heimspiel dann werden es wahrscheinlich wieder mehr Leute sein gegen Hannover. In Ingolstadt wahrscheinlich noch weniger, weil das Stadion so klein ist. Die Situation ist ja nach wie vor dynamisch und ich erwarte da tatsächlich mit dem steigenden Support der fans Früher oder später wird die Szene auch da sein, vielleicht schon gegen Hannover. Ansonsten danach das Spiel gegen Heidenheim werden wir dann zu Hause wieder spielen, wenn wir da mehr oder weniger volle Hütte haben. Erwarte ich noch mit dem kranken Support, der jetzt über zwei Jahre eigentlich nie so extrem da war, wie es beim ausverkaufenhaus ist, erwarte ich, dass wir zu Hause eine, eine Bank werden, auch die Auswärtsfahrten, da wissen wir ja, wir haben die treuesten Fahrer der Liga statistisch gesehen und äh, da erwarte ich einfach, dass wir das auch zu Heimspielen machen können und dass wir wirklich eine Macht werden und da, ja... Am Ende äh, vielleicht ein Aufstieg für uns winkt. In Anbetracht vor allem in der Gazprom-Geldgeschichte wäre ja. das sehr, sehr wichtig ist so. für, für unser finanzielles Etat. Es ist noch ernster jetzt durch die Entwicklung. Wir müssen rauf und das funktioniert nur gemeinsam und das funktioniert nur, wenn du wichtige Spiele wie gegen Darmstadt, äh, Bremen, Pauli etc. gewinnst und vor allen Dingen auch, wenn du die kleinen Spiele gewinnst. Und da müssen wir das in den nächsten beiden Wochen tun.
1: Ich erwarte einen Sieg. Ja und das das wäre das wäre einfach traurig wenn wenn man ja sag ich mal, am Ende der Saison sag ich zurückblickt und sieht dass man wegen diesen kleinen Spielen äh, das Heft aus Hand gibt selbst wenn er dann jetzt am Ende noch äh, gegen Pauli Bremen oder Heidenheim womöglich einen Sieg holt ähm, wäre es einfach nur zu bitter würdest du den Aufstieg äh, gegen Teams wie Dresden Rostock und, und Ingolstadt äh, ja, sag ich mal, verspielen das äh, ja, aber ich sag mal so, es wird wundern bei unserem Club. Ne?
0: Ja, egal, egal was jetzt so passiert, gehen wir überall mit dem Verein hin und wir fahren natürlich auch auswärts wieder nach Darmstadt und äh, schlagen uns da Nächte um die Ohren. Was man nicht alles für den Verein tut, aber dann kann der Verein aber was zurückgeben, besonders die Mannschaft. Äh, und mal nächste Woche gegen Rostock gewinnen. Dann kommt auch wieder hoffentlich ein optimistischer Pop Podcast. Wenn nicht, vielleicht bis dahin die Situation noch weiter. Eskaliert ist in, ähm, in Osteuropa. Wir wünschen euch eine gute Woche, eine gesunde Woche. Ähm, ja, Genießt die letzten Tage von Karneval, falls ihr sie feiert. Ähm, und dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Woche nach unserem Heimspiel gegen Hansa Rostock. Hoffentlich auch ohne Randale. Gegen Rostock immer schwierig, aber hoffentlich ohne Randale. Ja. Wir wünschen euch eine tolle Zeit. Glück auf und ciao, ciao.
1: Tschö, Glück auf.